0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。S O、so、D 都是真的，魔晶号，东兴乐的片头音乐，一哭二闹山上优雅，这些词汇都成了大家耳熟能详的梗。而与这些词汇直接连接的，便是日本的 A V 文化。过去许多人认为 A V 女优是不光彩、穷途末路而不得不的选择，然而如今的情形也在反转。AV 女优的偶像化、品牌化也针对日本艺能界与社会发起冲击与挑战。然而，在蓬勃发展甚至许多人性启蒙的日本 AV 文化中，到底藏着什么样子的性别符码、刻板印象以及性别议题呢？这集卡爬的房间日剧中的性别专栏，卡爬将与 K 小姐借由 AV 帝王系列的故事，从满足性欲望的 AV 文化谈起，聊聊男性与女性是如何看待这样子的文化。而当性成为商品与娱乐之后，随之而来的问题又有哪些？在 AV 文化的背后，女性性自主与解放又是如何被论述与建构的？那就跟着我们一起踏入春希透打造的色情王国。我们准备开始喽！欢迎来到卡爬的房间。大家好，我是卡爬。
1: 哎、欸，大家好，我是 K 小姐
0: 。我们这一次这一集呢，我们日剧中的性别这个专栏，其实我们算是蛮、呃、切合时事啊，因为是刚好是最近。刚上映的这部作品嘛，<对>而且应该是讨论度蛮高的
1: 。对，因为我们今天要跟大家聊的是《A V 帝王》这部日剧。
0: 对，嗯、因为他这部日剧其实应该是说，他说那时候第一季播出的时候，在 Netflix 上播出的时候，其实引起蛮大的讨论啊。所以其实这第二季要上映之前，其实就已经呃，舆论上蛮多人在讨论说这部作品到底会一个一个什么样的方式呈现。那我们也是很快的，就是在呃六月底它上映了。呃，怎么八集播出之后，我们立刻把它看完，然后来做这一集，想跟大家讨论一下有关于 A B 文化的呃一些议题，然后跟它背后的一些性别意识
1: 。对啊，我还记得那时候第一季应该是两年前吧，就<對>是大概一九年的时候，然后那时候其实大家对于就是春希透这样的一个传奇人物的故事被搬上那个荧幕，被改编成日剧，其实是。哦，很很惊讶的，因为之前虽然大家其实都知道日本的 A B 文化其实是非常的呃享誉全球，<對>更不用说是台湾，就是有多少男生其实都是看日本的 A 片这样子，对，然后他当然也像卡巴刚刚说，他其实产生了很多，比如说我们会讨论旅游或者是产业或者是品牌的议题，是、啊，可是这应该是第一次。有机会看到一个那么在日本 A V 产业一那么传奇性的人物的故事哈？
0: 对，因为其实我相信很多人对于 A V 文化的印象，嗯、或者说看所谓看 A V 的这件事情，他可能就是看男优跟女优的肉搏站这对对对对对。对，但是我们呃，这次从呃，就有 A V 帝王这一个故事去看到说，这个如何这个人他如春秋这个人他如何去打造了整个、呃、日本的这 A V 王国，或者说他在那个时代他创造了很多。呃，很前卫的一些商业的模式啊，或者说他一些观念，好像也在后来引引导着或者说影响着日本 A V 产业的发展。那我也可以说，我觉得、啊、就是我们现在能够看到，可能呃，这个时代 A V 会长成这个样子，或 A V 文化会变成这样子。那春希头他可能参与那段过程其实是非常重要的
1: 。对啊，因为我还记得就是第一集的时候，其实他应该整个故事是从一九八零年代。对对，就是开始拍起嘛。然后他最早只是一个呃业务员，对百科
0: 全书的业务员，百科
1: 百科全书的业务员。然后因缘际会下跨入了那个时候日本的色情产业，那对他而言也是一个大开眼界的过程
0: 。對對,对对对对而且我刚我觉得在那个时候，可能因为我现在去想，或者说我们现现在讨论 A V 文化，可能大家觉得说就是一些很稀松平常的事情。嗯、可是，可能在一九八零年代那个时候，他们的 A V 文化。可能也只是在那个时候的 AV 文化，或者说那个时候属于那种色情文化，它可能是一种很，或许说不入流，或者说会被大家指指点点的那样。嗯、然后我们里面也可以看到很多那种，就是什么当时那些。他们卖一些 A 书的这些店，可能还是要这样偷偷摸摸卖，然后学生们就好不容易存一点钱之后，大家可能三五个好朋友要一起看一本书的这种感觉，嗯嗯
1: 、就是摆在那个封套里面，对对对，封膜书，魔書
0: 对对,
1: 對很难想象、喔、尤其现在是网络时代，大家看这种影片其实是唾手可得，對對對但在二三十年前，其实他们是透过这样的方式去取得这种关于性的满足
0: ，对对对，而且我觉得就是在这样的过程中，就呃春秀这个人真的是。呃，应该说他有很强烈的这种商业头脑嘛，或者说他远眼光放得很远，他发现说其实在这个地方是有利可图，然后加上说他自己本身是业务员出身，所以他有一就是里面不断强调说，其实他的口才非常的好，可以说服大家来呃支持他的计划，或者说他的东西是可以卖出去的，所以在那样的过程中，就是我觉得一步一步看到说，在那个时代的这样的一个可能。比较前卫的这样的人，他如何去影响了整个 A V 文化？那以至于说，我们可能第一第一季看到他的这样的成长，那这样的创业，然后一直到第二季他这个帝国成型，然后他又有更大的这些野心去打造一些我们现在看起来觉得说已经是很过时的一些、嗯、呃模式，但是在那个时候，他这样的模式好像在那个时代就注入了一些强心针，或者说让后世看到当代的 A V 文化原来是有这么强大的活力的。
1: 对啊，所以我觉得很推荐这部日剧的一二季给大家的原因是，其实就我觉得，就像刚刚卡帕跟我们聊到的，就是我觉我个人觉得很有趣是说，他其实带我们回到了一九八零年代、九零年代的日本的那个社会，是一个什么样的状况？<对>然后你可以看到哦，那个社会是怎么样看待性产业，怎么样看待 A B 产业里面的工作者，<是>以及为什么在那个时候会如此的 A B 产业可以蓬勃发展？我觉得跟日本那个时候的经济。对，对整个是泡沫经济前吧，是啊，的那个状况也很有关，啊啊、所以我觉得他好像带我们回到了一个二三十年前的时空，你重新认识不只是认识春西透这个人，<对>还有他旁边的一群人，以及也重新看待那个时候的日本社会是什么样的情形。对,对，我觉得这点很有趣
0: 。对，所以就其实说，虽然说可能从第一季，因为其实我们看完两季之后会发现，第一季比较像是春西透这个人如何白手起家到成功，<对>那当然中间有发生很多的。事情，但是可能大主都是这个样子。嗯，但是第二季我们看到就是孙熙透这个人如何从巅峰麼衰敗对巅峰衰败<笑>到后来众叛亲离的这样一个一个过程啊
1: 。对啊，那你呢？你自己作为一个男男性哦、喔，你怎么看春熙透这个人到底是个什么样的人
0: ？作为一个男性嘛，我们当然就是<笑>他的个性
1: ，或者他和身边这些男性跟女性，尤其是女优们的关系
0: 。我觉得可能最直观在，在在那个身为男性的角度来说的话，其实孙熙透他。当下他做到这件事情，我相信应该是很多男性们的一些梦想跟愿望嘛。嗯、就是你的身边有这么这么多的 A B 女优围绕着你，而且都是还不是那种就是呃没有知名度，都是在市、嗯、市场上或者在整个业界是很有知名度的呃 A B 女优。而且所以说他就是靠着、呃、他的色情产业去呃赚到这么多的钱，他不是,就是说他这一年可以赚个几百亿的这样子的一个、嗯、呃事业体或这样一个地步嘛？所以。我觉得，如果真在一个男性或者说、嗯、<哼>呃的视角后，我觉得春英透他真的是在做一个让很多男人非常羡慕的工作。嗯、哼哼哼
1: 哼对，但是我
0: 们也提到说，其实呃，春英透他虽然说他事业上是非常的成功，但其实他基本上性格是一个非常争议性的人物、欸。对，而且尤其他在成功之后，啊、他会跟原本跟他一起打拼的一些好朋友是反目成仇。那这个好朋友不不不得是、嗯、不不一定是一些。工作就是。呃，公司的这些人，包括像是 AV 女优，也是这个样子
1: 、啊嗯。嗯，但是我觉得她是一个很有趣的人物。就我们在开始录这一集前，也跟我跟卡牌也在闲聊，就是说，好像一个人的优点，也是另外一面，就是她的缺点。对对，因为她其实是一个非常有魅力的导演。对啊，对，啊、尤其她其实一开始她就是个导演嘛。对。然后她常常有一些很创意的点子。<是>对，包括大家如果还记得第一季，其实那个什么火车火车便当，便當或是什么让女优、让黑木香，待会我们。会提到这个很。那时候很知名的女优吹笛子，对，就是她总是有很多超越当时日本 A v 产业想象、很前卫的点子，<是>所以她在创作上，她的确是一个非常有魅力的男性，或是很有魅力的工作者、<對>导演，然后他可以吸引一群人靠近他、投靠他，但是好像也是因为他这个就是非常个人、嗯、非常坚持个人己见的这个个性，也导致了他后来第二季的衰亡
0: 。对，對因为他真的是<對>我们到就是要第二季之后，他这很难沟通，或者说这种一意孤个性其实、嗯。又再更加去，呃，强调了，强调出来了。然后你就会觉得说，这个人他，真的尤其可能看到中后段，你就会觉得说很可惜啊，就明明有这么有一个才华人，但他最后却因,因为他的个性，然后他的这种呃偏执、固执，然后最后不得不面对到他自己那种很悲惨的一些下场，然后甚至说，而且我觉得，甚至说还害了身边这些信任他的人，有的可能就受伤，然后甚至是失去生命这样子、啊
1: 对啊，因为他就是，其实我我觉得大家如果有看这部剧集，就会知道他其实第一季就是刚开始当导演的时候，就刚刚提到他有很多出乎大家意料的点子嘛，比如说他都坚持自己拍摄，然后他也会下去当男优，對,对，然后这个其实就是让大家会觉得說哇，居然有一个人他可以到做到这种程度，是对，甚至他那时候第一季还挑战，后来是到好莱坞去拍，对，對用一个有点是违法偷拍的方式，对对对对，所以去拍了 A 片嘛，
0: 对，所以他那时候后来是付出。代价对，
1: 他是被关了几年呢、啊？我记得<笑>对他
0: 关被被关了很很久，然后后来还是用钱百平的这些。
1: 对啊，所以你会觉得，就是我有朋友，其实只看了第一集，然后他并不知道，其实是就是历史上真的有春西头这样的一个人。对，他看就觉得。后来知道那个是真实存在的人，他就觉得天哪，也太夸张了。对，就没想到居然有人可以做出这样的事情。
0: 是啊，是啊，我就是觉得说，就是你知道我们现在可能在想象的这种日本的 A V 产业、嗯、A V 文化，或者我们可以接受到这些日本的 A V 的资源，嗯、都很难想。他说：“哦，原来在一九八零年代的时候，他们是这样，尤其春野头他是这样子搞 A V 的。”嗯，对啊，所以就是说，其实呃，这样的回头去看說，说看他这一个人不管说个人的魅力，或者說他的一些事业心跟。野心，其实我觉得可能在现在的这个整个产业中也是很难得见到的。但是把它放在那个时代来，它就有它成功的一些原因跟一些成功的契机啊
1: 。对啊、欸，那你怎么看他跟他身边同样在 A V 产业中的男性的关系？因为其实这部戏当然他是一个非常非常重要的主角，<對>可是像第一季，其实他还有其他的事业伙伴嘛，比如说那个、啊、呃玉山铁二扮演的那个長社长。对，然后还有那个阿敏嘛，比较像是也没有到跟班，<是>但就是一个，就可
0: 能帮他打杂，然后帮他做一些。对对对其实他那时候也帮他做一些，其实不是很光彩的
1: ,的事情。事情对,对,对,对,对啊，因为我觉得哦，他们其实也反映出，我不知道现在还是不是这样。可是就从他们这家公司，他应该一开始叫蓝宝石影业，对对对的草创的成员，对对对以及后来加入的成员，好像就可以看出，其实在日本。A V 产业是不是还是一个以男性为主导的产业？当然，女优可能是实际的劳动者，<對>可是你看，比如说导演、社长，甚至里面的摄影师，好像只有一个化妆师的角色是女生，對對對其他多数还是男性是。对
0: ，其实那个化妆师就是那个伊藤伊藤沙莉演的那个对,對,對,對那个角色嘛，<對>那他其实也是贯穿了两季里面的这种角色。我觉得，即便到现在啊，都还是还是这个样子、啊。<對>就是说，我们其实可以看到说很多。呃，尤其有这些成人影片或 A V、嗯、A 片里面的时候，其实不管它里面的工作人员，可能真的是化妆师、服化的这些，人，才、嗯、有可能是女性。嗯，就是说除了 A V 女优之外的，是女性。嗯、那不管说是导演啊，或者说他一些现场的工作人员，嗯、就是他们有在镜头前面呃出现的这些人，嗯、那就撇除掉 A V 男优的这样的角色其实大多数我觉得到现在可能。男性都还是占一个比较大部分，或者说比例相对比较高的一个状况。那我觉得說这可能定是跟这个产业本身的长相是有关系、啊、就是说，你要说这个产业都没有女性工作人我相信一定还是有。可是可能从早期来说，它就是一个比较阳刚型的产业，而且就是
1: 从男性视角出发，服务男性的一个产业。其实那个时候我们
0: 也都知道，说就是呃，女性在里面比较像是一个表演者的身份。那从计划、从安排、从任何这种安事情，嗯、都是以男性来主导。那女性这些 A v 女好像就是，我时间到了，我接到什么样子，示、嗯，是我就去做这样子的表演。然后表演完之后，拍完片之后，我就是拿我该拿的薪水，然后就可能在等下一次的、嗯、的工作这种样子。
1: 对啊，而且投资人应该多数也是男性吧？就是资方，我
0: 覺,我觉得是啊，就是。可我觉得那个那个，尤其那个时代，但是能现在有比较多是专门做给女性看的、嗯嗯。哦，对
1: 对对，女性向的就是 A 片，对对对，但对
0: ，但我觉得那可能在市场上还是，如果真的要说入比例的话，<数>其实还是还是少数啊
1: 。对啊，因为我会对这个好奇，就是说，其实它也衍生出一个大家讨论日本 A V 产业蛮、按、啊、A V 产业蛮长讨论的问题哦，就是里面的那些女优，就像我们在戏中也是可以看到，<对>比如说像第一季。最代表性的就是黑木香这个很传奇的角色，<是>他他是自愿投入拍 A 片的。<對>那比如说第二季当然有就是乃木真理子这样的一个角色，<對>那他们其实都以一种好像就是我是自愿的，<是>对我并不是被逼迫的，我是真的想要追寻女女性的自主权，<對>然后我来当 A V 女优。可是我不知道就是这到底该怎么看这件事是有道理还是怎么去看它呢？因为如果说这当这个产业多数掌控权力的还是男性。对对啊，你怎么看这件事情？对
0: ，其实我觉得这个真的是一个蛮两难的一种问题，嗯、因为呃，为什么会有这个产业出现？那它就代表说，其实这个市场上是有这样子的需求，需求对,对男性可能有这样子的呃性欲望的一些需求，嗯、他需要看到透过看片看到、嗯、呃剧中的这种表演的方式来发泄他自己的一些性方面的需求。可是问题是在拍片的同时，我们很难去呃跨过荧幕。就是呃，在比如说银幕这一段，我们可能就是自己兴趣又解决完就就算了。嗯、可是问题是、這個，在个人在拍片的这个过程中，呃，这个女性她会参与拍片的那个原因可能白白走。对啊，啊，她但我我我不敢说完全没有像黑木香或者说梅木真理这种，她、嗯、们是一种追求自己的个人实现的这样的一个比较，嗯、我们说一个相对更崇高的、嗯嗯、对对对对对,對的理想吧。就是我完全可以想象是投入到这个产业的这些女性们，她们。可能在我们认知的这样一种社会阶层上，他们是相对比较弱势的这群，嗯、他们可能真的是学历不够高，嗯、然后没有好的工作机会，嗯、那甚至说他们身边很需要就是急用钱这样子一个状况，<對>那他们会投入 A V 拍摄，可能会觉得说哦，我在这边就是赚也比较快的快钱
1: ，快錢嗯，对，但
0: 是他就不会有那种什么很崇高的这些理想，他们就是要满足我当下的一些。呃，生理需求那叫什么？马斯洛的哦，对对，就是基本的，对他就是要满足最最,最基本的这样子的需求。可是，在他们必须要满足、很快满足这些需求的同时，他们可能就面临到说，他们是不是要妥协掉很多他们不愿意做的事情？<是>对，然后，而且在从这个过程中，可能就被被剥削或被压榨。但是，其实这种东西都是看片的人是无法感受、嗯、感受到的，所以其实才会有之前。很多那种状况，就是说日本的 AV 女优突然出来讲说，哦，她拍片是被,被逼了，被骗了，哦、对对所以这个状况我觉得一直都一直都存在，對啊、就是对对女性的这种剥削的这种事情，好像是这个产业一定会发生，只是说它有没有被大量的爆出来了、啊。
1: 对啊，因为其实就是也看过一些日本可能媒体或是相关论述的探讨，其实多数可能都还是我们刚刚聊到的是出于比较急迫经济上的考量，对，不管是他是自己的生计，或者是说。他有其他家人的生计，或者他只是很单纯的为了个人的消费的欲望。對,对，但是蛮多都还是出于一个经济的动机去投入这样一个他可以相对在比较短的时间，啊、然后赚取比较优渥报酬的工作这样子。嗯、而且我有看到说，好像当然就是因为我们其实今天聊的是 A B 帝王嘛，那他其实讲的是呃二三十年前日本 A B 产业的状况。<對>那其实我有看到一些媒体也在讲说，好像随着这几年，比如说网络啊各种社群媒体的发展，当 A B 产业越来越竞争，其实。这些女优的收入反而是越来越少的，<對>而且劳动条件其实是越来越差的。
0: 对啊，嗯，因为其实我有看过一些日本的报道，就是说他们可能呃为了要拍片，就是他们一天可能就是很很快的要把这部片拍完，然后他们可能为了要去接这些呃维持他呃原本可能三年前五年前的这样的薪资水准的时候，他、嗯、可能比如说要接更多的呃作品，<對>但是在这样的作品中，可能又面临到。因为这市场很多新的
1: ，冷静啊，<來>因为它毕竟是一个很现实，<對>現實靠颜值跟身材才能生存。对，然后所以就
0: 是说，他们可能会不得不再接受原本他们可能不想要接受一些，嗯呃、拍摄的方式、方式跟条件的方式。对，对,對，对。但是他们在这样的过程中，其实某种程度上是一直在往下。就是有的人可能、嗯、就像我们以前会讲说，可能比如说在从事八大人，他们可能会说：“嗯、哎，我自己可能要。”蛮蛮蛮常听过这类似这样的故事、啊，他们说我自己要设定一个目标，我赚多少钱之后要离开离开，可、哦、后来就会发现说，其实你一脚踏进去之后，一方面是呃你要维持这样子的生活水准并不容易，嗯、再來的话就是那個坑好像是越来越越
1: 来越大，越越大对。對所以我觉得这部片其实蛮有意义的。当然，我觉得它是一个，就是当然是透过春希透这个人的人生故事，然后让我们很其实蛮真实的看到那个时候的很多性别或者是各方面的状况。但我觉得它可能也可以让各位观众有一个延伸思考的空间吧。到底我们应该怎么样去看待这个那么特殊的产业中存在的性别的关系？对对，就是其实蛮不一样的。因为这是我自己在在看这部日剧，虽然它可能并不是主要要探讨这个，对,对对，但是我。我觉得是我自己会去特别思考这个面向，对，而且因为
0: 其实刚刚是呃，因为卡巴自己是本身是生理男性嘛，所以其实会有很多从从男性的视角去看待这个作品，嗯、或者说看待 AV 女优里面发生的这样的一个状况。那我比较好奇的是，像是 K 小姐，一个女性的角色去看待这样 AV 产业发展中间女性的这样的角色的，他们在这个产产业里面这样子的一个性别角色的位置，以及说他们遭遇这样的状况，你有什么样子的看法跟解读？
1: 其实我自己是对于，当然就是毕竟就像刚刚提到，其实第一季真的有点久以前。然后我自己是对于第二季有一个片段，我,我就是印象真的非常深刻。它是应该是最后几集吧，就是那时候其实春大家如果有看剧的话，那时候春希透的事业已经。已经算是无法挽回的崩溃了啊。啊，他其实已经负债了，然后，然后就是也没有到处去筹钱，很狼狈的状况。但他就是一个我们刚刚讲，他是一个很一意孤行，<對>然后非常喜欢在大家面前就是假装自己很厉害，然后不认<對>不认,不,認不承认自己有错的人。所以我记得那一段戏就是春熙透就是回到他的那个豪宅里面、啊、然后就是所有的女优跟工作人员也在。然后他就跟他们意思就是哦，就是在场有一个男摄影师，就是发现了其实春希透为了谋生，就是把那些女优的无码影片，对，就是流露到市面上去做非法的生意。然后那个男摄影师就非常不能接受，他就没有办法接受春希透居然做出这样子就是伤害女优们的事情。是。那春希透当然在那个当下就是不认错嘛，<对>他就是硬掰掰了一个理由。啊、他的意思就是说，他觉得女优本身本来就是一个服务这个产业的商品。对对，那你们在过去公司状况好的时候赚取那么多收入，然后过得很好的生活，那现在就应该共体时间，因为你们反正就是服务所有的男性，或者是服务这个产业的商品。<是>那其实我觉得，呃，这段戏就是我当时看得非常认真，因为我觉得山田孝之的演技真的很好。对,对，然后我就我也会去思考这个问题，其实就是你看那些女优，其实大家多数听到春希透讲出这样的话。也没有办法打通心里接受。对,對我记得好像就有一个，哎、欸，突然忘了他角色叫什么名字。他其实在第二季戏份也蛮多的。对<續>对对对，他其实就有说，他们其实也是人。对。对他也会觉得，我虽然今天自愿性选择扮演女优这个角色，即便在外人的眼光看起来，他并不是一个嗯<是>、呃、非常值得称颂或者的一个工作。嗯但他觉得他至少是自愿的，他也是有尊严的，他也是一个人，<對>他并不是导演口中所说的那种商品，所以我觉得这个矛盾就在这个时候浮现出来了，是啊、就是说到底，我个人作为一个就是胜利女性啊、喔，我会觉得说我其实这一段蛮有感的原因，是因为我也我当然承认说我也理解说可能，嗯、呃，男性或者是。一任何性别一定都会有性欲的需求，<對>那我们需要透过看这样的影片来排解。可是我自己还是会蛮重视，觉得说到底作为一个演员，不管是男优或女优，在这之中他的主动性跟他可以他的能通性到底有多高？嘿嘿就是大家都还是觉得我是个演员，我是一个人，我会希望得到合理的对待，是啊、而不是真的变成好像所谓的商品，我是被摆布，然后我是被决定，更不用有些像你刚刚说，他可能是被骗，对，或者是遭受到非法的对待这样子。所以我真的。就是对于那段那个春熙透的那样子的想要说服大家的独白，以及奈绪的那个反应，是我是觉得哇，那边真的拍的蛮好的。对，嗯、
0: 因为其实你这样讲，就会想到说，即便说到到现在，就是现在已经二零二零年代的这样的情况下，嗯、我相信还是有一些人他们的想法，他们在观看 AV 就或这种成人影片的想法，嗯、他们其实还是把女优或里面的那表演者当做是一种商品来对待，嗯、而不是说是一个。人，所以我觉得其实这个问题可能，即便二三十年之后，嗯、到现在都还是还是存在，只是说，嗯、呃，我们透过呃 A V D 网看到的春玉透，他这么直白的把这件事情讲出来，有
1: 点强词夺理的讲出来，对，强词夺
0: 理但是好像你很多时候你再回去想，或者说你去查看一些。呃，比如说我们看到一些社会案件的时候，或者说一些什么样子的新闻事件的时候的某些言论，好像其实跟春西同那个时候的想法不会相差太远呢
1: 、欸。对啊，所以我觉得这也是蛮值得思考的地方吧。就觉得好像哎、欸，其实这个社会已经距离这个剧中呈现的时候已经过了二三十年。但其实还是可以找到很多共同点，有机可循的地方、啊。对啊，
0: 对啊，我觉得其实整个比较起来，可能是说现在的处理的方式，它是更加的精致化，它更这个产业更知道怎么去包装女优，然后怎么去包装这个商品，然后说怎么去做一些那宣传。那在那个春熙透那个时代，可能就是相对的更加的直接跟粗暴，他就是只是想要说，我要用话题来。满足大家的心，哦、所以那个时候才会看到我们第二季看到他说他把偶像就是
1: 哦，对啊，那个其实也很争议耶。对
0: 对对对,对我觉得如果现在这个时间点或者说这个时代，大家可能会用某种气话去做这样子的包装，嗯、但是不会像春希痛那么的直接跟我讲说，哦，你就是我旗下女儿就跟哪一个。偶像团体一夜情，我还把性关系对，还把这個东西拍成，而且很明显的就是公然
1: 的，就是直射的是谁，是然后还拍成一个系列这样子
0: 對。对啊，对啊，所以我觉得其实，在那个时代，就我们在讲到说属于商品的这个时代，嗯、就这件事情，就是说那个时候春熙楼，他真的是把所有他能够让他获利的东西，全部变成他的商品，而且他这种个性，就是他不管是对于。啊，女友本人，或者说对跟女友有关系的人的隐私，嗯、对，所以就是其实我觉得这可能现在比较，现在片商或者说现在制作人比较不会做的这种东西，但是春熙通那个时候都用这种方式去把大家变成更更大拉拉，把大家变成商品，然后去满足他个人的这样获利，或者说他个人的成就。
1: 对啊，而且我觉得对你刚刚提到那个偶像那一段，我也印象蛮深刻的，因为其实当时也引起很大的争议嘛。对。就我们在戏中第二期也可以看到，其实他就有很多的那个歌粉丝，就是包围他的公司在抗议，说他怎么可以做这样的事情？哎哎因为你这个其实有点是踩到所谓公众人物的隐私。对、啊、对，没就是我的性癖是我个人的性癖，但我为什么要被你摊在阳光下，<是>而且还去获利？就是你拍成 A 片去获利。对,对。然后这个其实就真的是我觉得他有点是侵犯到隐私以及。道德层面的问题。对啊，对啊，对啊，对啊。所以，那当然，我们在现在可能二零一一年、二零二一年的当下，<对>很难想象哇，那个时候他居然可以这样做。
0: 对，是，啊、就是所有的东西都是商品，所有的只要能满足人类欲望的东西都是它的的商品。
1: 对对对。對那我是觉得说，我们刚刚讲到导演这个角色嘛，那比如说你觉得呢？就是其他这部戏里面，像我们刚刚提到还有一个是川田，就是社长。对。你又怎么看待这個？我觉得他也很有趣，尤其他其实，在第二季他个人的戏份还蛮多的，<對><笑>我觉得他也很妙。是
0: ，所以我觉得其实川田这个角色，他就是某种程度上，他展现出了一种。呃，当代人其实都有一些不想被人家知道，或者说他个人就、嗯、呃，都有一些特别的性癖好的这个部分，嗯、因为其实里面有特别讲到说，像是他自己是呃很喜欢被捆绑的哦，对對,对，然后他他是需要服从女王的，对对，對如果是
1: S M， 他应该是比较 M 的那一个对对对对，因
0: 为其实第二季也看到嘛，就是他们那个。来那个阿米他们来逃难的时候，不小心目击到他被被绑起对對,對,對,对，然后后来其实川田这个角色，哎、欸，川田这个角色后来还有就是说他是一个人偶控，哦、偶对还、啊、有人偶癖的这样子一个。其实
1: 那里我觉得很有趣，你觉得为什么为什么编剧跟导演要特别拍他跟一个就是一个那个应该是一个充气娃娃或是，或者、欸、他他那个应该是那个
0: 服饰的哦人偶人偶，哦、对对对。而我觉得安排这样的一个角色，真的是。想要去讲述，或者说，即便说我们现在在路路上看到这些可能西装笔挺，因为其实我觉得像是，呃，这个川田这个角色，其实他前面有花蛮多时间铺陈的是说，他其实呃很反对，但他呢，他是当然一开始很仰慕春熙的这些才华，但是他发现呃春熙开始变质，然后甚至说他是以这些利益为上，之后他又想要去出手阻止他，但发现他根本挡不住这样的一个，所以他其实前面。都会一直铺成说，哦，他其实是可能有他的这些理想，或、哦、他是相对是一个比较稳定，可能跟春熙来比是一个比较稳定。嗯、因为其实我们也有看到说他在呃 club 里面，就是酒店里面，他们有一些争执嘛，执然后后来就春熙说，<对>那你是要大家是要跟我还是跟
1: 跟川田？跟
0: 川田？那其他最后都跟春熙走，对，所以都会有这样子安排去安排说，哦、他好像是一个相对比较弱势，然后嗯、呃、他是一个相对压抑的人，压抑、嗯。那但是他在可能事业上也是又是相对比较。安呃保守理性的这样子一个人，嗯、但即便是这样子的人，他都有他自己内心很强的一些欲望，欲对欲望，那他必须要透过不同的方式去排解。我觉得有一种众生相的感觉，就是前面让你觉得说哦，这个人很可怜或什么这些，但是再通过这种方式去看說，说哦，其实像即便像他这样子的人都有他呃想要去满足这些欲望
1: 。所以我觉得你这样讲真的还蛮有道理的，就像。其实，因为我们刚刚有提到说，春熙他就是一个典型的非常有个人想法跟创意的导演创作者。然后，我觉得这种人就是有非常强烈的个人魅力，让大家想要投靠他。啊、那川田当然在他们公司扮演就是一个经营者、社长的角色，<是>所以他其实在这方面跟。春熙的个性是很互补的，<對>尤其在事业上，照理来说，如果春熙后来没有整个走火入魔，<笑>他们应该会是一个蛮好的事业搭配组對、啊。对啊，对啊，就是一个负责创作，然后推出让大家很啧啧称奇、很前卫的作品；<是>一个就是负责把公司营运面、财务面管理好。对啊，对啊，对。对，可是我觉得，就像你刚刚说，可能也许川田在这种很。呃，衣衫笔就是西装笔挺，然后很斯文有礼的背后，哎<對>、欸，其实也让我们看见，原来他在私领域，他在性欲这一块，其实是有很不为人知，也需要被满足的一种方式。对啊，對只是说他
0: 的可能他的性欲或者他的那些癖好，可能在一般人的，或者说在一些、嗯、呃人的眼里，是一种很。不不一定说是很奇怪，但是会会想说这么不为
1: 人道吗？对，不想
0: 让别人,人知道，或者说可能跟社会主流的价值观<對>是不一样。就像是比如说人偶，当然我们也知道说，就是其实有,有些人真的是喜欢人偶，嗯、对，但是他直接就把这样子、呃、呈现出来，那让让大家都说哦，其实原来也是有这样子的
1: 一种性癖存在，对对对。對對對而
0: 且我觉得你蛮有意思的，就是、呃、像比如说阿敏他们刚又因为后期那个川田又在把阿敏跟那个。顺子他们找回来
1: 对对，
0: 那一开始的时候，其实他看到就是阿美他们回来的时候，看到那个人偶的时候，嗯、会其实会有一点惊讶，嗯，可是后其实是时间、呃、久了之后，他们也可以接受说办公室就是有这样子一个人偶，然后这个人偶会陪他们吃饭啊，然后干嘛之类的。嗯、对我觉得其实某种程度上也是，呃，慢慢的去接受了不同人各有各自的这样子比较不为人知的一面，也我觉得某种程度也是也是象征说川田是更加的去信任这一群早期原本一起打拼，然后后来。各自各奔东西之后，又再重新回来一起努力工作。这些朋友
1: ，我觉得是哎、欸，因为其实它里面包含他对女优的态度，其实跟春希也很不一样。对，因为我觉得春希比较像是那个带头带领女优往前冲的那种，很魅力型的领导者。是可是川田他真的很像是一个默默在背后变成大家的支持者，像游行里面他。有几幕戏就是他跟黑木相单独的戏，他其实都会比较是安慰他，是啊、或是当然有点迷恋了。我觉得那种感觉<對>就是他可能有点迷恋这个女优，但是他又能体会她的难处的那种，<是>他就是一个比较让人安心，或者是比较作为一个后盾的存在。對啊、我觉得跟春熙真的蛮不一样的。对
0: ，春熙两个人一动一静这样子，嗯、呃，从不同的地方，我觉得有点分镜合集啊，就是像春熙在外面打仗，嗯、然后。然后那个川田就在后面当他的后勤的这样子，嗯、然后一一步步把这样子的公司，呃维维持，然后治理，然后甚至说推到一个极致，但是后来就是因为是因为我觉得后来也是因为个性
1: 差的差异，差异
0: 所以导致说两个人分道扬镳
1: 啊。对啊，因为变成是说他也觉得。他为公司做那么多也有苦劳，<对>但是春熙还是完全听不进去他的意见，要一意孤行这样。所以我觉得这两个男性角色在这部戏里面，也让我们看到在 A V 这个产业中不同男性经营者的样貌。
0: 对对，对嗯、就是其实他们不同的人，他们我们或许会说所谓个性决定命运啊，但是其实在这种不同的样貌，或许就会让大家说，其实真的有像春熙这种很有才华，但是很阿扎的这种把人当做商品的，嗯，的一种。呃，工作者，但是也有像是川田这样子，就是以人为本嘛，嗯、就是说更重视说他们是不管即便是 AV 女优，他们都是一起工作的伙伴，一起呃维持公司营运，然后一起创造获利的这一群伙伴，然后一起把他们事业往前推的
1: 。对啊，就像第二季，其实后来我们也会聊到这个，待会儿也会聊到这个角色，就是阿明
0: ，哦、他不是
1: 被那个黑道，然后就是。就是就是有一些事情是被砍了一段一手哦，没有，因为他
0: 他那段其实是在讲说，因为他想要脱离
1: ，对对对，他想要离开黑道，对，對對然后
0: 那个黑道的那个就是破门嘛，就是你切下小，<對>要么你就是做错事情要切下小子赔罪，不然的话、嗯、就是你想要脱离呃组织的话就是切下小子这样子。对
1: ，那其实那时候川田也有出面，就是拿出他的积蓄、嗯、想要帮阿米就是脱离黑道，對對,对对，就那个时候其实也可以看到，我们刚刚提到他其实真的是一个蛮重视。大局以及蛮重视他身边跟他一起共事的人的角色。
0: 对啊，对啊，对啊。即便说他们可能中间已经分离了很蛮长一段时间，嗯、然后再次见面的时候，其实大家的身份都已经跟第一季在那个大家一起打拼那个时候的状况其实有点不太一样。一樣但是他即便是这个样，他都愿意呃帮这个曾经的伙伴就是一点忙，嗯、然后甚至说后来他要我们就讲嘛，就是他后来要再重政。呃，蓝宝石影业的时候也是把他找回来当做帮手这样对
1: 啊，就像刚刚聊到的阿敏，我觉得他也是我一个第二季还蛮喜欢的角色。是，虽然他在第一季当然有一些就是跟春熙不合的，他也犯过一些错，對對對然后也有一些行为，所以导致他也离开了蓝宝石影业嘛。可是，在第二季我就会觉得哇，他真的是个悲情角色哎、欸
0: 。对，就是我觉得在第二季的时候就会一直需要说<笑>因為他、就是
1: ，他就是变轮，他就是进入了黑道嘛。对，對然
0: 后我就会一直希望说，就是能不能给他一个好一点的。嗯，结局，因为包括像我们第二季里面看到说，其实有安排，他有一点点淡淡的感情线，情对，對就是跟那个酒店酒店小姐那个赛沙野家的一些互动，嗯、但是没想到其实后被后来遇到的这些情况，也是非常的
1: 让人伤心、让人伤心跟
0: 痛苦的的一个。状况这样子
1: ，对啊。不过我觉得这一面好像也看到一个跟性美有关的有趣点，就是其实不管是在我们刚刚聊到 AV， 或者是现在讲到阿明以及他的那个曾经的女友，就是那个酒店小姐，是在八大行业嘛，對對對感觉他们其实都很身不由己。对，因为阿敏他其实就是一直想要脱离黑道，但就真的脱离不了。对，然后他的那个，他曾经曾经短暂在一起过，有一段露水姻缘的那个那位酒店小姐，<家>其实他们也曾经一度想要一起的，就算是逃离这些这场纷争吧是、啊。是啊是啊。但是后来还是因为他妈妈欠债的关系，他其实又被迫无奈的又回到那个黑道组织里面，必须服务那个老大，<对>就变得有点像是。被禁软，或者是以一种对,對方式，我就觉得啊，真的是很蛮无奈的，在这样的产业中。对，對
0: 就其实因为我们都知道说 ，A V， 尤其 A V 产业，即便到现在，我们那天看很多报道，就说其实它还是、呃、A V， 尤其那种色情产业，它其实跟赌、呃、对啊，黄赌毒<黑>对黄赌毒基本上是没办法去去分家了，所以就其实说可能就是大家会在这个圈子里面不断的。
1: 流转，流
0: 转，流转，流转、嗯，而且我觉得那個流转不一定是不不会是越来越好的那种流转，啊、是会越来越往下的那样子的流转。然后到导致到最后的时候，其实，呃，你可能并没有那样子的想法，或者说你没有那样子的意愿，可是已经不得不去做很多你,你当初不想做的、不想做的事情。
1: 对啊，就比如说春熙，他后来就是欠债嘛，不得不他就必须就是想办法跟黑道借钱。对，那还不出钱来，就到处逃难，因为他被追杀。<是>那这害的就自己过得很潦倒就算了，还连累到身边的一群人。比如说以阿敏为例，他最后真的是付出了生命，对，是、啊，他才有办法真正脱离，然后也让他身边的人不要再被。他自己，或者是被春熙过去所做的一切连累，这样子对，啊对啊。啊所以我觉得里面第二季有一个台词，我忘了是，我忘了是川田还是是谁说的，他就说好像当初原本大家以为投入这个产业给大家带来了财富、地位还有幸福，<是>可到第二季后来才发现，没有一个人得到真正的幸福，<对>其实是很哀伤的。我觉得，对，嗯、就是
0: 说，其实我们在讲嘛，就是说第一第一季的时候会觉得说，哦，即便说那个呃春熙透他。中间做了很多事情，然后被逮捕或被干嘛之类的，但是他基本上都是也向下，你会觉得说，哦天哪，这个人很厉害，或者说他的，嗯、呃这些呃色情帝国是这样蓬勃发展。可是到第二季之后，你会发现其实你开始要还债，就是你前面欠的这些东西，嗯、其实就在你下半身，或者说第二季就是开始不断的。去还，而且你还的是比你当初赚的还要还要多多的这样子一个东西、啊
1: 。那我觉得他其实刚刚有讲到，就是说好像没有任何一个人是幸福的。我觉得这句话就是很适用套用在，就是贯穿这两季的戏剧里面一个很重要也很吸引人的角色，就是黑梦想。对对，因为我们刚刚都还没有好好聊到这个非常非常重要的人物，我觉得他就真的是一个。比如说，我们刚刚有约列提到，他一开始投入 A B 产业的原因，其实就很与众不同。对，跟当时的其他女优比起来
0: 。是啊，是啊，因为其实他，我我觉得蛮印象深刻，是他那时候有特别去强调说，黑木香她第一个她的家庭的状况，嗯、因为她妈妈是非常沉迷在宗教的，对，很虔
1: 诚的，应该是基督教还是天主教？对对对对对对。對
0: ,对，然后她是从小是要被当做是那种圣洁的女孩去教，而且家境
1: 应该还蛮好的。对
0: 。对，然后他妈妈会，其实里面会跟他讲了很多，比如说女女女孩子必须守贞啊，嗯、然后要干嘛之类，其实他都在第一季的时候会有很多这样子的
1: 符号或者是框架加速，在他加注，可是
0: 同时间就是他一离开那个家庭的客厅的，嗯、就他回到他自己个人的空间的时候，嗯、他就会展现出他个人比较有情欲的嗯的那面，所以其实，在第一季的时候，光是这样子就是很有冲突感，然后再就是后来他。遇到了春西透去引导，说他探索他自己的情欲的这一块时候，才让这个人整个，呃，他某一面完全的释放出来。嗯
1: ，对啊，因为其实毕竟这个人物是真实存在过。对，那大家如果有稍微 Google 一下，就会知道说，哎、欸，他真的就是出生在一个。呃，家境很好的家庭，对。然后他其实也本人好像是念横滨大学美术系
0: ，对，他是就是也
1: 是念了一个很好的学校，對学
0: 学其實学历性很高，对对對,对。然
1: 后大家会觉得哇，在一九八零年代末期，一九九零年代初期，这样子的女性怎么会想要投入反差那么大的 A V 产业？
0: 对，对，而且对，而且其实他在前面可能他会刻画很多他如何去克服他自己的一些心境，或者说他、嗯、怎么去。转变那，可是他一旦他，呃，进入那个产业，就 A V 产业之后，他整个仿佛就是完全被释放了的那种感觉
1: ，对啊。然后包含他里面很就是很令人就是印象深刻，就是他说他从从十六岁之后就不剃腋毛，对，因为他就觉得他不明白为什么女性必须做剃腋毛这件事是，然后这样他后来拍了一部就是刚刚提到就是跟春熙合演的那个 A V， 对，走红之后他就开始有点变得像是。嗯，就是谈话性节目的艺人，对，就开始会上日本很多的电视节目去谈所谓女性的性自主跟解放这件事情。是啊，其实这件事情，我觉得即便放在现在也是很前卫吧。对，就是一个 AV 女优或是一个性工作者，她可以在荧光幕前侃侃而谈，她自己不管真假了。对，但至少表现出来就是她非常的自信，侃侃而谈的去揭露她自己的这一面。<對>其实即便放在现在，好像也很少看见。对
0: ，因为其实即便到现在，我们知道说很。台面上这些比较有名，或者或者说那个可能媒体声量很高的这些 AV 女优，他们基本上他还是会隐秘、隐蔽掉他的呃 AV 女优之外的他私生活的身份。他们比如说，他们不愿意自己的本名被揭露，因为其实大我们看 AV i 优，你知道里面的所有的 AV 女优都是用化名的，什么他们不是用自己本名牌，嗯、就是希不希望他们自己的一些私人生活被被揭露。所以，即便说我们现在看到了。A V 产业 A V 文化已经在日本算是一个很成熟的一个产业的时候，嗯、他们里面的 A V 女优都还是会这样子隐蔽掉自己很多的身份。那你就想说，哎、欸，其实，在1980年代、1990年代，有一个这样子的女优，她是不不去隐蔽，当然她可能就你讲，她可能有真有假，但是她会去现身，嗯、然后她会去做很多这样子的、呃、倡议嘛，或者说去。鼓舞，对，就是鼓
1: 励其他的女性，对，也要勇敢的，或者是直接的面对自己的情欲
0: 。是啊，是啊，是啊，就是就会觉得说，哦，天啊，这个人真的是不简单，也难怪啦，就是在可能二三十年之后，很多人还会提到这一个 AV 女优的时候，她的不管说她的作品啊，或者说她的这些所谓社会面的这样的一些发言，都还是让大家觉得说很轰动，很轰动，而且是很重要的。
1: 对啊，我觉得这个角色很有趣，但我们刚刚聊的比较多，就是他在镜头前的表现。对。可是其实第一季约略就是这个部分，其实大家都看得到嘛，就是哇，他真的很惊世骇俗，让人很难想象。但我觉得第二季这个角色又更有趣了，其实是因为他呈现了更多关于黑木香这个人他自己本身的一些矛盾，以及他跟春希透之间的矛盾。对对，就比如说，当然第二季他们其实已经有点算是私下的情人关系。对，没错。但是表面上又是工作伙伴，是那当这个公司公事跟私事混在一起的时候，随着春希透的事业发展有点江河日下，哎，这个冲突跟矛盾好像又浮现了
0: 。对，就是说，其实当初我们也知道说，<哇>呃，黑木香他对于春希透那个情感，第一个方面，他是当然是春希透解放了他某种他身上的被<对>枷锁，枷锁对，对让他。勇于做事，就是说，我们前面说这么多，比如说黑木香，他有机会做这么多事情，其实最重要的一步就是他被春希豆解放他身上这些枷锁，然后让他可以做这样子的事情。所以，我觉得某种程度上，当他们的也是工作伙伴，然后也是呃情侣，嗯，对，然后我觉得他某种程度上可能黑木香也是把春希豆当做是一个恩人，的对待，就是说过去没有人跟他讲说可以身为一个女性可以这个样子，那当然说。春希透他当初做这些的宣说，做这些的方式，他到底是不是有他自己的商业考量？当然，我觉得这可能也是要打上一个问号。但就结果来说，春希透的这些行为的确是只能改变黑木香的
1: 人生。人
0: 生，所以其实黑木香一直希望说，他我觉得啊，就我自己來看片的时候会觉得说，黑木香一直希望说他可以跟春希透继续维持这样子良好的嗯关系持续下来。那即便说到后来春希透他可能。眼光中并不是那么专注的盯着黑木香，他有其他的情况，像比如说楠木真理子的这样的情况，嗯、或他其他有事业的目标目标的时候，嗯、黑木香都不放弃，说他希望把春野头抓住，然后让两个人再去，不管说是去拍片啊，或两个人再去合作，然后让两个人这些关系能够
1: 更紧密、更
0: 紧密的持续、嗯、持续下去。所以我觉得，就其实像刚刚黑老师讲的，就是第一。呃，第一季跟第二季，因为他们面对到的外在环境不同，嗯、所以反而让黑木香他必须去更花更多的时间去，不管说去跟春熙透这个人互动嘛，或者说要去接受春熙透这个人已经改变的这个事实，但是他又要如何去面对啊、呃？这样的改变之后，黑木香还是不是黑木香这个人？对
1: 啊，对，我觉得这很有趣，是因为其实第二季有一个重心，就是春熙透他觉得他。不想再定位自己只是一个导演，对，他其实比较想要成为一个生意人或者是事事业很成功的经营者，是啊，所以他打算去投资那个卫星电视，是，那当然就非常烧钱，花了很多钱，对，那我们就看到，就是黑木香其实一直就是问导演说，导演你什么时候再跟我一起拍片？是，他非常希望他们可以再推出一支像当时那那个那那部 A 片到底什么名字、啊？我爱<洗>我
0: ,我爱性虐待，对对对
1: 对，这部轰动就是整个社会的这这样子的 A V 作品，可是大他可以看出，就是即便黑木香一再的试探，甚至到后来是很直接的，以一个有点像是闹脾气的方式去有点要挟淳熙透吧。可是淳熙都还是不愿意，跟他再拍一次这样的 A 片。<对>我觉得就是黑木香的心态，就像我们刚刚讲，我觉得他是很希望他可以一直跟导演是一体的，是，就是导演永远是他的导演，他只有在导演的镜头前才可以真正的做自己，是、啊，那才是真正的他。所以他很想要再创造一次这样的神话。但当然，私下我觉得他对导演也是有爱情的啦，啊、所以他很希望跟导演维持这样特殊的关系，嗯、既是恋人又是事业伙伴。可是春希透的态度就是一直抗拒做这件事情。对，对我觉得可能一方面是像我们刚刚讲，他这时候的事业中心已经转移到了。他认为所谓投资更有企图心，目标更远大的事业上。<是>第二，我也不知道，我总隐约觉得他是不是也觉得自己有点江郎才尽啊？就是他也没有把握，他可以再推出一支像《我爱新运蛋》这样子的很横空出世的作品
0: 。我觉得是哎、欸，就是其实里面会有一直不断的这样子的一些暗示吧，就是说他、嗯、呃，比如说他不拍。不拍哎不对他不
1: 自己当不自己当导演的这
0: 件事情，然后他会不断的抗拒，但是他又会找很多的理由、理由跟借口去搪塞。然后他其实做后来他就是，我也忘记是跟谁，就是有激烈争执的时候，其实他就讲说，就是他再也拍不出。对
1: 他有说，像那个作品是没有办法再复制。对
0: 对对，我觉得那个真正是他更真实的
1: 心态想
0: 法，就是说他既然他已经拍不出，而且他现在字不在这里，那他就不需要再。不需要在黑木箱这一个人，因为可以帮他赚钱的人，我觉得太多太多了。而且他是比如说，不管说是跟偶像那个系列，或者说其他一些系列，嗯、甚至别人
1: 觉得很粗制滥造、很速成的一些系列這，这对
0: 對,对。或者说他中第二季有特别强调说他发发明颜色这一件事情，哦、对对对对对，对他觉得说这种东西已经可以帮他赚钱，那他就不需要再有黑木箱这个 news， 因为他已经不创作了。对对，然后他甚至他很多的。企划内容都是很夸张、很天马行空的，嗯、就比如说那個、时候原本说什么在大桥上，对对对，多人性爱，对对对，原本说那个卫星电视第一集要<對>第一部作品要放这但后来其实没有，嗯，没有成功嘛。嗯、对，所以就是说，其实，在那个时候，他们从程也抗拒。我觉得，在比如说第一季的时候。黑木香是他的缪斯、嗯，是他的很重要的女生。嗯、女对，可是第二季的时候，嗯、黑木香存在反而变成他的，对他讲反而是一个负担的那种感觉。
1: 对、啊，因为大家都害怕面对那样的成功的。对，然后
0: 大家都要说，你跟黑木香可以拍出这种东西，你应该还可以超越吧？嗯、但问题就是他已经无法没办法了超越。那黑木香一直在那边。存在他其实，居然跟他说要拍片，他光存在那边搞不好对他、嗯、對,对春希透来讲都是压力
1: 。我觉得是嘞，就像啊，我记得是川田，他有拜托春希透说，导演能不能请你再拍出一支像《我爱性虐那样的作品？所以可以看得出来，春希透其实也是很挣扎的。是啊。对，然后就像你说的，其实黑木像的存在，我觉得到后期真的对他而言变成是一种很复杂的压力。是，你看，即便他们家那个豪宅的墙上挂的其实是黑木像的照片呢，对吧、啊？然后他又必须面对黑木。像。像这种其实于公于私都很迷恋他、很爱他的女人，<對>但他却没有办法在创作上或者是私人情感上给予更多的回应的时候，他就只能逃避。对对，那他的逃避其实也直接导导致了黑木香这个人后来其实有点令人哀伤的的结局嘛，就是他其实就是离开了钻石影业，然后也算是退出退居荧光幕后，然后但后来他看起来在那个化妆师顺子家，<是>他应该是喝醉了。不知道是有意还是无意的，<嘿>就从那个阳台上跳下去，那当然也受了很重的伤，是嗯、呃、还好是没有没有身亡，但也受了很重的伤。對對對然后这时候我还记得，就是他就那时候出院，然后不是很多记者在记者车前围着他吗？对，问他事情，结果他就是真是假的说了一句说：“哎、欸，黑木箱是谁？”对，对我觉得那个也是一个很好的隐喻吧，就他其实有点。一方面，他也很怀念过去的自己，是可是他大概也知道过去的自己已经不可能重现了。對,对，他必须有新的人生
0: 。是啊，是啊，而且因为他必须要把黑木像这个，因为黑木箱这个这个名字，他的艺名啦，<對>所以我觉得他那样子的过程中，他也是有一个要把好我，我还是记得这，就是这件事情是他人生的一部分，但是他现在要回复成他原本的这个人的时候，他要把这这段记忆全部。封存在过去对
1: ，对他必须往前走，对这样
0: 。而且我也觉得这样的安排也是，就是让大家知道说，呃，黑木香终于从春希透的那个阴影，或、嗯、或他对于春希透的那个执念中解放出来
1: 了。嗯，就他不得不必须做这样的选择，<对>因为他也知道，其实他曾经最向往，然后最怀念的那个时光，可能也已经过不去，<对>已经没有办法回到那个时候。
0: 是啊,<对>是啊，是啊，是啊。
1: 对啊，那我觉得其实就是，当然就是剧里面也给了一些，嗯，我觉得不一定跟真实符合啦。他就演黑木香吉到国外，好像看起来是有新的人生这样子。是啊，是。对啊。然后另外一个第二季其实大家很关注的女优的角色，就是我们刚刚有聊到，就是那个乃木真里子。对对对。她也是一个真实生活、真实、真實世界中存在的角色。对啊，因
0: 为她其实就是真的，真的是春希透的太太。太太對,对对对对，后来他们就结婚
1: 了。对。对啊，但我觉得她。就因为可能就是受限于剧的长度，或他其实整部戏对他的个人的刻画当然是没有黑木香那么深啦。是。对，不过也是有一些有趣的地方，比如他一开始是个化百货公司化妆品专柜的<了>的柜员，對對對對然后后来好像是被對對對先是被川田在路上遇到，对，然后川田把给他一卷那个对对对对对，外星虐的，对，然后他就被启蒙了，对，所以他一开始就也是一个素人，然后进入这个产业，然后好像很有天分，是因为看到春西第一眼看到他的眼。神。就跟看待其他女优不同，对,对然后后来就有点好像变成黑木香的影子，她也成为了一个还算是小有名气，然而且春熙透还愿意亲自拍她的片，对，然后她也跟导演变成了情人这样子，对,对,对,对。可是我觉得她很有趣的是说，她后来其实也离开了春熙透的身边，然后当然最后是又回来。然后我一直对她讲了一句话，她说她其实从来不后悔拍 A 片这件事情，嗯，对，其实也是蛮有趣的。你怎么看这个角色？
0: 我觉得其实他那个时候他刚出场的时候，就是说，甚至说他会投入 A v 界的时候，他那个时候其实他的理由就是他很崇拜黑木香。黑木香对，就是所以，我就会觉得说，其实呃，梦中浪他一直以来他想要超越的是黑木香，整他想得到黑木香得不到的，嗯，这这件事情。而且因为他应该在这过程中，他有特别提到说，他当初会来拍 A 片，另外的原因就是他觉得他不想要。只是当一个百货公司的柜员，嗯、他当他只要想要可以离开那个地方，要做什么事情，嗯，都可以。那我觉得梦从他在呃在拍诶、欸，就是在春希透身边找到这样一个第一个是离开的原因，然后再就是一个要挑战的目标。嗯、所以我其实到后来会一直会觉得说，他一直把黑木香当做是他呃人生中必须超越的对象、呃、的对象跟目标。所以就是说，为什么他比如说那时候坏离开了，嗯、呃、在大家都。离开了那个春希后，其实乃木他也离开了。可是后来他们又在一起，嗯、我觉對他又
1: 回去那个豪宅找春希了嘛。对，然
0: 后我就觉得说，其实他某种程度，他他是想要去证明自己有那样子的能耐，然后可以把呃春希达做到春那个黑木箱做不到的这样的一个。嗯一个事情，你就
1: 成为最后唯一留在他身边陪伴他的人吗？对，
0: 我觉得有这样子的,的感受。那当然，他实际他的情感或他的那个心得，我觉得就像你讲，因为他的戏份虽然说他名义上定义是第二季的女主角，但是他的戏份或者他的角色的刻画，其实真的没有像黑木翔这么的
1: 这么的深
0: 刻。对，就他也就莫名其妙就突然出现，因为其实他那个时候登场的时候是第一次是在街上，对，第二次突然就说哦，他已经进了。嗯 ，A V 界的、嗯、的这样，其实中间会蛮多这种比较片段片段的，就会有点没办法把这个角色。
1: 堆叠的堆叠起
0: 来，对对对,对。
1: 不过他其实最后我们有看到，就是当然春希透的事业就整个败亡了嘛。然后就是乃木真理子，他就去了就是超商当店员。对。然后当然就是我觉得这个边可能是就是呃制作团为团队刻意的安排啦，嗯、就有点像是想要去呈现他其实离开了 A B 界回归一般的工作，他好像并不是很上手。对。然后不是还被那个欧巴桑店员就是骂吗？对,对,对。就有点就其实歧视他，就说好像果然不应该找。AV 女优来工作还是什么、哦、啊，是啊。然后这个时候就其实有，然后后来我记得故事就带到他跟春西透其在路上重逢了。对，因为那时候春西透已经很潦倒在，在地下道哦，哦对，对摆摊<滩>就卖一些有的没有的他过去的作品或是一些很杂七的把的东西。<是>然后乃木刚好经过，然后就遇到他，然后他们两个就重逢，然后开始在地下道蹲着在那边聊天。然后我记得乃木就跟他说。就是他在工作上遇到了歧视，那他其实对于这样的歧视是很不舒服的，<是>所以我觉得他这边其实也有隐约的点到说，哎、欸，其实当 AV 女优离开了 AV 的工作，回归到一般的职场，好像还是会遇到这样子被另眼看待的状况。對,对，那他们的心情当然一定是会不好受的
0: 。是啊，是啊，就是说，我就是觉得说，其实像他们这样的状况或者这样的安排，其实即便到现在，我们就偶尔都还可以看到一些 AV 女优，或者说他们会遇到这样，的、嗯，因为毕竟不是说每个人都可以。呃，离开 A V 的女友的身份之后，她可以很好的去发展自己的事业啊，嗯、或者说，或者是对，进入到
1: 另外一个，<對>比如说有人可能就结婚啦、啊，或者什么的
0: 。对对对，因为其实像是可能现在大家比较熟悉的那个，从 A V 女友转变成异能人,人最有名的，应该就是明日花绮罗。嗯，對,对，他基本上他现在是已经是一个流行教主了，但大家虽然说知道他是 A V 女友，但是也不会去诋毁，就是基本上舆论不会去诋毁说他以前当过 A V 女友这样子一个。过去，但是呢，并不是所有人都是那么的顺利，顺利的转行對。对，而且因为其实我有时候看，嗯、就看一些那个日本的一些报道，因为他们会提到说，有的 AV 女友她可能离开了 AV 界之后，她没有一技之长。对、啊，因为其实我们刚刚讲到说、嗯，真的会去拍 AV 的女性，可能大多数还是相对比较弱势这样的，嗯、她没有一技之长，然后她可能就像里面乃木的遭遇一样，她可能从事一般的工作的时候也会格格不入，然后甚至说被。嗯工级被歧视，嗯、那他们怎么办？他们很最后又是再回到了风俗界去，对啊，去工作、啊
1: 。对，因为这个其实就是很现实、很现实的状况嘛。<對>所以我觉得其实。我们如何看待女优在这个产业中，她到底追求的真的是所谓黑幕说的那种性自主跟解放吗？我觉得全然其实并没有那么的乐观。对，对他其实也透过乃木这个角色，隐约的告诉我们说，哎，你既然即便你是自愿选择投入这样的产业跟工作，<是>你好像也是有一些失去或者并不是你所想象的那么美好的地方，<对>你还是得接受大众的。令就是那种并不是很友善的看待的眼光或对待方式，对，对啊、这个还是很难避免
0: 。对、啊、因为其实即便上你说了一口好的，女性自主这样子的一个，嗯、或者说你个人就是个个体自己的自我选择的这样一个过程，但是那都是你个人的事情，而不是整个社会的事情。对,啊、对，社会要怎么对你是社会的事情，就是很无奈，他们还是必
1: 须得跟社会的主流价值继续对抗，继续去。对，我觉得真的还是蛮无奈的，即便到现在，可能也还是一样。对
0: ,啊、对，就是说，即便说现在，而且我觉得现在，因为你的这些资讯更加的发达，嗯、然后你可以取得这些，不管说这些女优她们的一些消息啊，或者说她们的、嗯、呃过往，甚至有的很厉害，可以找到这些女优的过去的真实的姓名，嗯、或者说她过去的一些经历的时候，其实他们反而就更难去隐蔽掉这些。呃，可能存在的这些威胁或者说压迫
1: 、啊，嗯，不过我觉得就是刚刚聊到他跟就是乃木真理子跟春西透在地下到最后这段对话，對我觉得。这边其实有一点小小的温馨，是我还记得，就是他们就是先是乃木跟春熙透开始，就是一开始抱怨他在工作上被被不平等的对待，对。然后后来春熙透开始跟他聊天了，就你还记得吗？他不是就开始问乃木说你是哪里人
0: 啊、哦？是，对
1: 。然后你就会，我觉得那时候就是有点有趣的是说，哎、欸，其实他们已经认识一段时间了，是啊。可是春熙透这个人过去从来没有关心乃木真理子，他。女优身份以外她，到底是一个什么样的人？<對>就是真的，在过去的春希透的眼中，可能真的就是把她当成一个女优吧，真的<對>就是一个商品。她完全不在乎你是哪里人，你是什么样的背景，真实的你是什么样的个性，她、嗯、其实不在乎。但是直到这一刻，她已经卸下了所谓 A V 帝王的身份，她<對>一无所有。然后乃木真里子也不再是一个荧光幕前很。吸引人很有光环的女优，他们两个都已经一无所有了，然后在地下道那边蹲着聊天，哎、啊，反而才真正开始关心彼此是一个什么样的人，对。对然后后来当然就演到他们其实后来就可能就是相爱，然后结婚了嘛。我觉得很，啊、我觉得这边还就让我觉得哦，好像终于在春希透这个人身上看到了。不一样的一面，一点点的光
0: ,光，对对对对对对对，<笑>他开始关心
1: <對 S 2> 哦，原来你是一个这样的女生，你你家你老家在哪里？哦，原来你也会有这样子的一面，是啊是啊，<對>是啊而不只是一个配合演出的女优这样子。
0: 对，而且我觉得某种程度上也是因为卸下这些所有的外面的，因为外面的这些
1: 嗯
0: 呃外在的包袱，或者说春纪透他眼中原本盯着那个东西是已经完全消失了，他才可以看到他身边到底发生了什么事情。嗯、不然我一直都认为。春泥头，他其实就是每永远是遥望着远方的那颗星星。他不管他追不追得到，他就一路的往前冲，然后他完全不关心在他身边这些的人，然后好不容易终于今天，他不用再追逐那个东西了，他才有时间，才有心力去回头看。哦，原来我身边的是这样子的一群人。但是其实要说温馨也是温馨，但是要说<笑>要说讽刺也是刺对讽刺。他必须要到这样子，其实已经完全一无所有的时候，<對>他才可以知道说，哦，原来他身边曾经有这么多。对他这么好的，嗯，的人，但是等到他察觉这件事情的时候，很多事情已经回不去了
1: 。对啊，就像最后就是最后一集，其实就是讲说，嗯、呃，这些角色都已经，嗯、呃，往前走，各自有各自的发展。比如，就是刚刚提到说，可能就是黑木香他就是出国了嘛。对。那当然，春西头就是事业过去那个辉煌的帝国已经不在了，那他就跟乃木真理子结婚成家，也有个小孩。对。然后看起来他就是也真的是。用他自己的方式继续生存下去，比如他就可能开始接一些通告啊，<对>啊然后即便有一些你会觉得哇，尺度真的是蛮开的，为了生存也真的是没办法，<对>然后必须在镜头前这样演出，但他好像真的就是一个打不死的蟑螂哎、欸，<对>他他就还是必须继续在这个圈子打滚，然后想办法活下去，这样这个毅力也可以说是蛮令人敬佩的啦。对，对所以《
0: 致梦城》上也是他可以变成传奇的。嗯、原因的吧，就如果他在这个过程中就被打死，了，就怎么样了，嗯、他可能就可能他的传奇、他的故事就戛然而止，你不会有到这么多、嗯、这么你要说精彩嘛，然后惊心动魄这些安排。嗯、但就是因为他过程中一直没有被打败，嗯、然后他才可以不断到现在，即便到现在，我们偶尔都还是可以在一些媒体上看到一些有关于他的嗯的消息。但你也想想看，其实这样也前前后后也大概三四。四十年左右了，这个人是
1: 一九八零年代。对，这个人到现在都还在，四十年都还存在的。对，然后还让 Netflix 把他的故事拍成影集，然后被全世界的观众看到这样子。包含他本人其实也出书嘛，在前几年的时候。
0: 对啊，就会看到说，嗯，好啦，就是他能够成为传奇，他能够虽然帝王不在了，但是这个他的故事还是可以从他的这样的人生经历中看到，说不管说 A B。日本 A V 产业的一些变化呢，或者说，呃，他怎么去面对跟对待他身边这些人，以及他成功跟失败这些原
1: 因啊？对啊，我觉得像他可能，如果让他重新选择一次，他还是会做这些事吧？我觉得会，我觉得会吧。其实他并不会因为过去的这些惨痛教训和学乖，他应该就还是会做一样的事。对，还是会
0: 做一样的事情，然后一样的推动他这些他的色情帝国的发展，然后他可能还是一样。经历过这些可能成功，然后这些可能的失败，然后最后还是回到了穷困潦倒的这样的一个
1: 状况。嗯，对啊，所以我觉得还是很推荐大家，如果还没有看这部戏的话，反正 n e x f l i x 的平台上面其实一二季全部集数都有，<对>大家可以一次把它追完，其实还蛮快的，因为我觉得它真的是拍的。呃、其实就是戏剧元素蛮高的，而且蛮紧凑的，<对>不会让你觉得看了想睡觉，因为真的是蛮精彩的、嗯。对、啊，因为其实
0: 看的第一季，因为我记得那天看刚上线第一天的第二天我想说先看个一集好了，嗯、然后就又不想，就大概就
1: 对，就把八集全部看完，<对>这样第二季的八集，<笑>对啊，所以今天很开心可以跟大家分享，就是《洛特能》才刚上线没多久的《A v 帝王》的第二季，那也呃也。很开心大家今天的收听。如果有机会，其实一、二季也可以把它重新一起再看过一遍
0: 。对，因为我觉得其实，在可能看了第二季之后，再回去看第一季，会又会有不一样的感受啊。特别说，你看到这个人，他从当初这第二季是这样子穷困潦倒，但是其实他第一季一开始的时候，他是有非常大的企图跟野心。嗯、然后你会特别在看到这样的人物的转变的时候，就会有种唏嘘吗？或者说有种警示的效果？<笑>而且我觉得就是。呃，整个拍摄的这样子场景啊，或者说这种拍摄的成本来说，都是在日剧里面其实是相对比较少见，你就可以感受到说 Netflix 是怎么样去投资这些拍摄作品，然后让这些作品能够更，即便说只是一个个人的传记，都可以拍得这样惊心动魄，然后非常好看呢、啊
1: 。对啊，那下一季下个月我们要谈什么？你有想法了吗？<笑><笑>因为目前的夏季日剧。我个人是都还没有开始看新的啦。
0: 对，因为我其实也才刚开始看了几部，现在刚播的，嗯、就是比如说医疗剧那个《东京急诊》嗯，然后跟《夜间医生》啊。对，然后刚刚出来，呃，刚录音之前其实看完了那个《交番女孩》，就是那个配助户田惠里香跟哦、啊
1: ，对她的新戏。对对
0: 对对对对对，但是就是目前好像还暂时没有那个。比较有强烈性别感的那个，
1: 对啊，不知道哎、欸，也欢迎各位听众，就是推荐我们想听什么日剧，對啊、我们可以再从中从<像>中选，说要下个月八月要跟大家分享。对啊，对啊，
0: 没错，就是其实大家的回馈、大家意见对我们来讲很重要。就是有时候我们可能想象力薄弱，<笑>就是觉得说哦，好像没有什么东西可以聊，但其实搞不好，其实或许有。对，其实或许有，对啊，所以就是我们一下开放，就是听众朋友们的。建议啊，那如果真的没有什么新戏，你或者说旧的戏想要听、啊，哦，也是可以对对
1: 。對好，今天很谢谢大家的收听，那就期待我们八月线上再见。
0: 对，那如果真的就有任何的回馈的话，就请在下面留言，让我们知道哦、喔
1: 。好，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜